0: versos de 12 a 16 acompanhe na sua Bíblia diz assim não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Você pode se assentar. Então, quando nós tocamos no assunto integridade, nós já ouvimos aqui cultos de quarta-feira, cultos de domingo, de manhã, à noite, um pouco da definição do que significa integridade. Mas toda vez que nós pensamos em integridade, isso nos põe de frente com a realidade do nosso limite. Nós temos limites, não é? Quando você quer ser uma pessoa íntegra, você percebe que você não consegue. Na teologia nós chamamos isso de pecaminosidade. Não é? Quando a gente pensa em integridade, nós nos deparamos com a nossa pecaminosidade. E quando nós falamos de padrão de integridade, o padrão de integridade, a referência suprema é Deus. Deus é perfeito. Deus é inteiro, Deus é íntegro. E qualquer pessoa que se aproxima de Deus vai perceber, vai sentir que de fato não consegue, é incapaz de atingir esses padrões. Em Romanos 7, Paulo vai rasgar o coração dele. E Paulo vai é, é, demonstrar como que ele se sentia. Como ele era um pecador. Há dois textos que eu quero que você acompanhe um deles é Romanos 7, 14 15. Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei, a lei de Deus, ela é espiritual. Eu, todavia, Paulo diz, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Percebe o conflito? Paulo está dizendo que o que Deus quer, o que Deus determina, é espiritual, é de um alto padrão. Mas Paulo diz, eu eu sou carnal, e eu me deparo com esse padrão excelente de integridade, mas eu não consigo atingir esse padrão. O outro texto, seguindo aí é, é, Romanos, é, versículos 22 a 24, Diz assim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Né? Ou do corpo desta morte? Desse corpo morto? Então veja que Paulo olha para dentro de si e se sente um verme. Eu não consigo fazer. Se eu olhar para outras referências, não é? Se eu olhar, por exemplo, ah, vamos olhar para os nossos políticos. Você diz assim, eu estou bem, eu estou bem. Não é? Se eu olhar para algumas pessoas que eu conheço e tê-las como referência, você vai dizer assim, ó... Oh, Estou muito melhor do que elas. Mas quando você olha para Deus, você se sente um nada. Um pecador. Porque o padrão de Deus é um padrão excelente. E nós não conseguimos atingir esse padrão. Então, integridade passa por esse reconhecimento da nossa incapacidade de atingir os padrões de perfeição de Deus. Não tem a gente ficar tentando se enganar aqui, não é? E pensar assim, nós vamos ser íntegros, vamos ser como Deus é, sendo que toda vez que nós nos aproximamos de Deus, a gente se sente como alguém que não consegue atingir os padrões de Deus. Então, integridade é quando, apesar da consciência que nós temos, nós temos, do nosso estado de imperfeição, existe uma persistência de nossa parte em criar um sistema de valores, que eu posso dizer assim, ó eu sou uma pessoa íntegra, eu não sou perfeito, eu não sou uma pessoa que ninguém pode tocar, porque eu faço tudo correto. Mas talvez eu seja uma pessoa que ninguém pode atacar. Porque apesar dos meus erros, eu consigo corrigir esses erros. Eu não sou perfeito, mas eu crio um sistema de valores que me ajuda a ser um homem e uma mulher íntegro. Amém? Está acordado aí? Está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, integridade passa por esse reconhecimento de quem eu sou, de fato. E como eu sou incapaz de atingir aquilo que Deus quer. A pessoa íntegra é aquela que não se contenta em fazer o mal, embora seja tentada pelo mal. Mas é aquela pessoa que, mesmo cedendo ao mal, aqui e ali, ela não permite que o mal a vença. E se ela cair, ela se levanta, porque ninguém pode atacá-la, porque ela se corrige. Essa é a ideia de quando Paulo diz que o presbítero, né, o líder da igreja, o pastor da igreja tem que ser um homem irrepreensível. Porque se nós formos achar um pastor que nunca erra, é impossível. Mas precisamos achar alguém que, quando erra, reconhece seus erros. Aí ninguém pode atacá-lo. Porque se ele cai, ele se levanta. Ele pode deixar o status de integridade, mas voltar a ele. Pela confissão, pelo arrependimento, percebe? São um sistemas de valores que nós criamos. Que nos mantém como pessoas, homens e mulheres, de fato, íntegros. O apóstolo Paulo, se você... Lê a história dele, que é a pessoa que escreve esse texto de Filipenses 3. Não era um homem perfeito, né? Você percebe vários erros. Leia o livro de Atos, por exemplo. O livro de Atos aponta erros do apóstolo Paulo. Um deles, só a título de exemplo, é quando Paulo e Barnabé estão viajando numa viagem missionária e tem um rapaz chamado João Marcos que está acompanhando. E Paulo perdeu a paciência com João Marcos. Porque o João Marcos vai na viagem, desiste no meio do caminho, depois quer ir em uma outra viagem, não, esse menino não vem mais comigo não. Pode parar. E o racha é tão grande que a, a, a agência missionária composta de Paulo e Barnabé racha no meio, há uma divisão. Ela é fracionada. E Paulo então vai com Silas, o Barnabé vai com esse tal de João Marcos. Aí você vai ler lá o texto que Paulo escreveu a Timóteo, praticamente sua última carta. Paulo vai dizer assim, ó, traz para mim o um Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ó. Quer dizer, o próprio Paulo dizendo, eu errei lá atrás, eu não tive paciência com ele, mas hoje ele me é útil para o ministério. Isso é integridade. Não é a pessoa nunca errar, mas é a pessoa ter a maturidade de reconhecer que errou. E conseguir reparar esses erros, se caiu, levantou, né? Ele consegue manter esse status de integridade. Olhe no versículo 17, capítulo 3, de Filipenses, quando Paulo diz assim, Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O Paulo, pecador, que eu citei só um erro dele aqui a título de exemplo, ele está dizendo, me imita, pode me imitar. Porque ele se achava perfeito? Não. Mas porque Paulo ele era uma pessoa que mesmo errando podia ser considerado um homem íntegro. que ele criou um sistema de valores que o ajudava a manter a sua intereza de caráter, de vida, de personalidade. E aí no versículo 13, de Filipenses 3, Paulo vai dizer assim, irmãos, quanto a mim? E aí ele vai dizer da experiência dele. A filosofia de vida dele. Mas no verso 15 está o desafio para nós. A versão da, da, do Almeida, que nós lemos no início, diz assim. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. A nova versão internacional, que, que é uma versão mais atual, não é uma linguagem tão antiga, ela traduziu, porque você lembra que o Novo Testamento é escrito em grego, né? é uma tradução português, traduziu assim, todos nós que alcançamos a maturidade, não a perfeição, devemos ver as coisas desta forma. Todos nós que alcançamos essa maturidade, essa capacidade de lidar com o nosso próprio eu, com o nosso próprio fracasso, a nossa pecaminosidade, quem tem essa maturidade, pode olhar para Paulo, se espelhar nele e dizer, olha, esse é o caminho da integridade. Então me permita, olhando para essa experiência que Paulo vai compartilhar aqui nesse texto, eu queria te dar é, três conselhos só, e aí eu te libero para você ir embora, tudo bem? Vamos fazer isso? O Primeiro conselho, não permita que o passado te atrapalhe. Não permita. Dentro da filosofia rumo a integridade do apóstolo Paulo. Verso 13, Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, dois pontinhos. E a primeira coisa que ele faz, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você já aprendeu a viver assim? Já aprendeu? Sempre há coisas que ficam para trás. Sempre. Todos nós temos um rastro no caminho da vida. Eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem o seu, não é? Todos nós, Paulo tinha o dele também. Todos nós, quando olhamos para trás, nós vemos um rastro. Por onde é que nós caminhamos? O que nós fizemos? O que fizeram com a gente? As experiências que nós passamos. Só que preste atenção numa coisa. Jamais permita que o seu jeito de viver hoje seja determinado por aquilo que aconteceu no seu passado. É o que Paulo está nos ensinando como filosofia de vida. Tem gente que não é íntegra mais. Que já rompeu com esse sistema de valores por causa de coisas que aconteceram no passado né? Que Paulo está dizendo eu tive que esquecer de coisas que ficaram para trás do meu rastro recentemente eu compartilhei com os irmãos aqui o texto de Atos falando sobre o apóstolo Paulo e mostrando quem Paulo foi o que Paulo fez antes da conversão dele, antes dele conhecer a Cristo mas não adianta é o rastro dele eu já disse aqui em outra ocasião que nós não somos computadores, né, que a gente pode formatar e dizer agora o HD está em branco, está né, tá zerado. Não tem como. Você chega na igreja, você chega para Cristo, você tem uma história, você tem uma vida que você viveu. Mas jamais permita que o passado atrapalhe o seu jeito de viver hoje. Pense se você tem permitido que essas coisas que ficaram para trás, se elas estão atrapalhando você, às vezes atrapalhando o seu casamento, atrapalhando as suas relações com pessoas, os relacionamentos, atrapalhando sua vida profissional, às vezes atrapalhando a sua vida aqui na igreja, por causa do rastro que ficou para trás. A daqueles que tornam o seu passado um fantasma, uma assombração. Não conseguem viver mais. E isso assusta de tal maneira que a pessoa tem medo de qualquer coisa nova. Gente que rompeu um relacionamento, por exemplo, nunca mais consegue um novo relacionamento, não consegue entrar nisto. Que tem essa assombração, essa nuvem negra que persegue a pessoa. Gente que tem medo de viver, né? Já lidei com pessoas que chegam na igreja e falam, não, eu quero ficar quietinho aqui na igreja, não quero ser membro da igreja, não quero me envolver com essa igreja, porque eu aprendi. Pelas dores que eu já passei, que igreja ainda não se envolve. Na igreja você chega atrasado no culto e sai antes de terminar. Porque você não vê ninguém, sente cheiro de ninguém, não fala com ninguém, o pastor não me enche as paciências e eu vou embora. Mas entenda... Que esse tipo de trauma, de experiência passada, não pode determinar a sua maneira de viver no presente. Isso vai atrapalhar a tua vida. Vai te impedir de ter experiências boas, experiências novas. Tem um texto que eu gosto demais, né, porque ele me ensina muito, Eclesiastes 7, versículo 10. Que diz assim, jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Tem gente que já olha para o passado como a, coisa, a melhor coisa do mundo. Ficou lá atrás, né? Naquele tempo. Já viu a frase, né? Ah, no meu tempo. No meu tempo era diferente, né? meu tempo tinha mesbla, né? Outro dia, <risos> alguém compartilhou aí, né? A mesbla. A mesbla vendia. Um presente para o dia dos pais, uma máquina Olivetti, né? várias parcelas, ah, aquele tempo era um tempo bom né? mas nunca diga isso, que os melhores dias ficaram lá atrás você nunca vive coisa boa sempre se você acha que não, aquele tempo era bom né? aquilo que eu vivia era bom aquele trabalho que eu tinha era bom aquela igreja que eu era era bom aquele pastor que já morreu era bom né? a gente gosta de pensar sempre no passado e as coisas boas ficam lá mas não permita, sejam coisas boas, coisas ruins, que o passado determine a sua forma de viver. Não é sábio viver dessa forma. O passado, ele só é benéfico quando ele nos ajuda, quando ele nos empurra para frente. Mas ficar olhando para trás, não é coisa boa. E preste atenção numa coisa, se Paulo afirmou que ele precisou se esquecer de coisas do passado, não trata isso como uma coisa de pequeno valor. É algo importante. Vez por outro, você tem que parar e pensar, o meu passado não pode influenciar o meu presente. Eu preciso aprender com o apóstolo Paulo, o que passou, passou. Deixo para trás, porque senão eu não vivo. Isso atrapalha a minha maneira de de viver Um segundo conselho que eu queria dar nesta noite aqui aproveite as oportunidades para o crescimento Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas coisas que estão diante de mim então do mesmo modo que há coisas que passaram tem coisas que estão diante de mim Coisas que Deus está proporcionando, oportunidades, situações, pessoas, relacionamentos, oportunidades. E muitas vezes quando a gente está assombrado pelo passado, você não esquece o passado, você não experimenta de fato o presente, não avança. Não consegue enxergar o que Deus está colocando diante de você. Nós estamos hoje já... Quando a gente ouve nos avisos aqui, que, que já começa o ensaio para o Natal, é uma coisa assombrosa, não é? Significa que nós estamos caminhando para o final de mais um ano. Significa que nós já, já experimentamos, nesse ano todo, oito meses. Oito meses. Pensa, o que, que Deus tem colocado diante de você nesses oito meses? Quantas dessas coisas você abraçou de fato? Você entendeu que era uma pessoa, que era uma situação, que era uma circunstância, que era uma oportunidade que Deus estava dando para você. E quantas vezes você simplesmente ficou olhando, né? A vida passar, a coisa passar, pensa, ah, nossa, já passou tudo isso? Já passou tudo isso? Pensa o que Deus vai colocar diante de você, na frente de você, até esse ano findar? E como é que você vai olhar para essas coisas? Paulo está dizendo, olha, eu, eu me lanço diante das coisas que estão diante de mim. O que Deus põe na minha frente, eu vou para cima, né? Porque eu esqueci o meu passado. Eu não tenho nada que me prenda lá atrás. Para que você cresça por meio dessas coisas, tem que aproveitá-las, tem que perceber, tem que ter sensibilidade. A coisa que Deus está me dando, coisa que Deus está fazendo por mim. E através dessas coisas eu revelo que eu sou uma pessoa íntegra. Que eu tenho um sistema de valores. Que eu consigo olhar para a vida e viver a vida, viver o presente, de fato. Quando nós pensamos em serviço na igreja por exemplo parece que a gente não percebe o que Deus está fazendo o que Deus está mostrando a gente poderia se envolver muito mais a daqueles que a gente diz assim olha, você podia fazer tal coisa na igreja a pessoa diz assim, oh, eu vou orar <risos> ela vai orar e ela ora muito porque ela demora meses quase a vida inteira para responder ela vive orando orando por aquilo mas na verdade, assim, é uma falta de percepção das oportunidades, do que Deus quer fazer. Já foi comentado aqui hoje do, do Mateus Pietro, né? A gente, a gente fica com um frio na barriga, a gente que é pastor, né? Porque de repente vem um menino aqui na frente pregar, que nunca pregou, que não tem essa experiência. E a gente que faz isso há décadas, a gente treme, a gente disfarça, mas a gente treme, né? você fica olhando, ah, esse menino vai falar que esse menino vai falar dá, né? dá um ataque cardíaco na gente mas você vê que a pessoa se lançou na oportunidade e estudou e se empenhou, e fez muito bem foi bonito o negócio, quem quiser casar com ele é um bom partido esse menino, né? nossa avó já deu um negócio ali. a mãe então nem se fala mas é alguém que se lança é oportunidade eu preciso aproveitar. Sei lá. Às vezes a gente teve uma experiência ruim, né? Com alguma coisa no passado. Mas isso não pode nos impedir... De entender que Deus está colocando coisas diante de nós. E como Paulo diz... Eu estou avançando para as coisas que estão diante de mim. Que estão na minha frente. Eu li certa vez... Que se você invariavelmente faz o melhor que pode, o pior não acontecerá. Se você sempre se lança diante de alguma coisa, pensando, eu vou fazer o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, o pior não vai acontecer. Não precisa ter medo. Né? Basta avançar para essas coisas entendendo, Deus está me dando oportunidade, eu vou fazer isso, vou viver esse presente, estou fazendo o meu melhor, o pior não deve acontecer, né? Se apegue a isso, entenda isso. E um terceiro e último conselho. Fuja do engano da autossuficiência. Versículo 14, Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que, que ele está dizendo que eu prossigo? Porque antes, no versículo 13, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo estava dizendo eu, eu não estou pronto eu não me acho pronto por isso que eu tenho que prosseguir porque quando você se acha pronto é uma autossuficiência, uma arrogância um orgulho, uma soberba isso vai impedir de você ser uma pessoa íntegra que você se acha uma pessoa ótima, perfeita, pronta não há nada a acrescentar não vai aprender coisas novas. Por mais capacitado que você se ache, e talvez você seja mesmo uma pessoa extremamente capacitada, nunca pense que você é alguém completo. Todos nós somos seres inacabados. Nós estamos aprendendo coisas. Né? Se você é bom em alguma coisa, você pode ser melhor nisso. Mas nunca permita que essa ideia de que você não tem mais nada a aprender, mais nada a fazer, mais nada a acrescentar, se isso invadir a sua vida, a queda vai começar. Se você olhar o contexto do texto que nós estamos lendo aqui, trabalhando aqui, versículo 4, por exemplo, Paulo vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne, porque Paulo tinha... Currículo, tinha histórico, né? Ele dizia: Eu poderia confiar também na carne. Aí, versículo 7, Paulo diz: Mas o, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo teve que aprender a trabalhar com a sua autoconfiança, para que essa autoconfiança não se transformasse em arrogância, em soberba. E é um perigo que todos nós corremos de nos orgulharmos de onde nós conseguimos chegar, como se tivéssemos chegado. Mas nós não chegamos, precisamos prosseguir para o alvo, porque o orgulho ele atrapalha muito nessa caminhada da integridade. Existe uma frase do Agostinho de Ipona, que diz assim, a soberba não é grandeza, mas sim inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não está são, está doente. Então, às vezes, a nossa autossuficiência, essa mania que nós temos de achar assim, não, eu não preciso, não preciso, né? Esse jeito que a gente vem, às vezes, na igreja, só para observar, sabe? Eu venho observar. Lidei com o irmão, tempo atrás, que ele vinha na igreja para fazer alguma coisa. Ele não vinha para cultuar. Ele vinha para consertar a torneira, está pingando. Ele ficava observando coisas. Era um entre e sai do culto, né? Eu falei, meu irmão, mas você vem na igreja para quê? Não, pastor, eu fico vendo as coisas eu quero fazer. Eu falei, não é a hora para isso. O momento do culto é o momento de cultuar. E cultuar é você poder cantar a Deus, você poder adorar a Deus, você poder aprender de Deus, né? Só que a gente tem essa ideia de que, Ih, pastor, antes do Senhor nascer eu já ouvia sermão. Eu já li a Bíblia de capa a capa, não sei quantas vezes. Eu já ouvi pastor jovem, pastor velho, pastor de meia idade, eu ouvi um monte de pastor. Esse texto que o Senhor está pregando agora, Ixi, eu já ouvi troçando sermão sobre isso. Aí tem aquela atitude assim, eu só estou observando, né? Estou observando. Aí sai do cu e diz assim, foi bom, foi bom. Pregou direitinho, não fez feio não. Mas é uma atitude de soberba, né? De, Olha, minha cabecinha está fechadinha, direitinho, já tenho meu sistema, não preciso, ninguém contribua com isso não. Né? É uma grandeza que é inchaço. E se está inchado, Está grande, mas está doente, né? não é são, não é saudável viver assim. Você continua prosseguindo, você é capaz de sentar e de ouvir alguém e aprender com alguém? Você é capaz de agregar à sua vida já tão experiente, novos valores, novos princípios? Novos modos de viver, de encarar a vida. Integridade tem a ver com isso. Quando a gente foge dessa autossuficiência, e a gente reconhece que há um Deus no céu, que ainda quer trabalhar com a gente, que está nos lapidando. Nós não estamos prontos ainda, estamos inacabados. E Deus está. Colocando coisas diante de nós, para que a gente possa olhar e dizer, olha, por estas coisas eu vivo, eu experimento, eu deixo para trás o que passou, mas nessas coisas eu consigo de fato ir aprendendo mais, caminhando mais e prosseguindo para o alvo que é o prêmio que Paulo diz da soberana vocação de Deus, que a gente só alcança quando a vida se findar. Então se a vida não se findou, é porque ela não chegou no fim para você, você precisa continuar vivendo. Não importa a história que você tem, o que tem que ser deixado para trás, deixa para trás. O que está diante de você, viva isso. Aquilo que brota dentro de você, esse inchaço da autossuficiência, contenha isso. Mas não permita que a maneira como você encara a vida te impeça de ser uma pessoa íntegra, que está aprendendo cada vez mais, que está somando a sua experiência, novas experiências, que vão agregar valor, sentido à nossa vida. Eu sempre falo que se conselho fosse bom, ninguém dava em dia, não é? Essa é uma expressão popular. Mas eu queria que você ouvisse com muito carinho, esses três conselhos, nessa noite aqui. Pensasse um pouco na sua vida. O que você está fazendo com ela? O que tem se comprovado é que a vida é uma só. É só essa. Pode durar 50 anos para alguns. Para outros dura 70 anos. Para outros dura mais de 100 anos, né? mas a vida acaba, é uma experiência única, não tem como voltar, dizer olha eu vou viver de novo, vou acertar aqueles erros que eu cometi, o que passou até aqui, aprenda com Paulo, esquece, deixa para trás, o que está aqui eu preciso me lançar e aprender a viver no temor de Deus, essas experiências. E o que está daqui para frente, eu preciso prosseguir, mirando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para lá que eu quero ir. Então eu continuo aprendendo, cada vez mais. Deus não é um sistema, Deus é uma pessoa. E uma pessoa a gente vai conhecendo, se relacionando. A gente vai crescendo. Para que esteja com ela quando essa vida se findar.